0: gut, dass wir hier einmal mehr Sonntag zusammenkommen. Ich habe vor so ein paar Tagen gedacht, wie krass ist das, dass wir
1: hier Sonntag für Sonntag immer wieder zusammenkommen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute das erste Mal hier, dann herzlich willkommen. Ja. Vielleicht bist du das zweite, dritte, vierte Mal hier. Vielleicht bist du seit Monaten hier. Vielleicht gehst du seit Jahren in diese Gemeinde. Manche hier gehen schon seit Jahrzehnten in diese Gemeinde und kommen
0: Sonntag für Sonntag hier immer wieder zusammen. Und wie genial ist es, dass wir hier
1: Sonntag für Sonntag immer wieder zusammenkommen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir gemeinsam unseren Gott anbeten können, dass wir gemeinsam etwas aus seinem Wort hören können,
0: dass wir anschließend gute Gemeinschaft bei gutem Kaffee haben.
1: Es ist einfach genial, dass wir überhaupt diese Freiheit hier haben. Das ist nicht selbstverständlich. ja. Und es ist nicht selbstverständlich, dass das Teil deines Lebens ist, sofern es das ist, dass du Sonntag für Sonntag immer wieder in Gottesdienst gehst. Das ist großartig, das ist so gut und das ist so genial. Und es ja, ist mir einfach vor ein paar Tagen so bewusst geworden, wie genial das ist, so oft wird sowas zu einer Routine, so normal und Standard. Aber ich glaube, es ist gut, das immer mal wieder zu wertschätzen. Und bevor ich heute mit dem Input starte,
0: möchte ich eine Geschichte erzählen. Und zwar
1: war es vor ein paar Wochen, habe ich mit meiner wunderbaren Frau gesprochen. Und sie hat mir erzählt von ein paar Schwierigkeiten, die sie hat. Ja, ein paar Schwierigkeiten mit bestimmten Personen und hat gesagt, ja, ist so problematisch und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und das ist blöd und das ist schwierig, da habe ich echt Schwierigkeiten. Und während sie mir das alles erzählte, ratterte es in meinem Kopf, weil ich bin ein Mann und was machen Männer? Sie lösen Probleme, ne? Das heißt, während sie mir erzählt, ja, das ist blöd, da habe ich Schwierigkeiten und so weiter, war es bei mir, aha, okay, ja, warte, wie könnte man das jetzt machen, wie könnte man das machen und während sie mir all ihr Leid klagte, entstand in mir der ultimative Plan und ich dachte schon so, okay, Erzähl fertig, ich werde dir gleich die optimale Lösung präsentieren. Und in meinem inneren Auge war sie schon da und sagte, Ach, Andreas, du bist so schlau. Und sie huldigt mir und sagt, Ach, wie großartig, dass ich diesen Mann habe, der meine Probleme löst. So war meine Vorstellung. Ich habe gewartet, bis sie fertig war mit Erzählen. Und dann sagte ich, Hey, kein Problem. Tu doch einfach das und das. Wisst ihr, was ihre Reaktion war? Sie sagte, ja danke, das war nicht das, was ich hören wollte. Und ich dachte, hä, wo ist das Huldigen, wo ist das, oh Andreas, du bist super und so weiter, es war nicht da. Ich glaube, eine Lektion, die gerade wir Männer, aber auch manchmal die Frauen in Beziehung lernen müssen, dass es manchmal dran ist, einfach mal zuzuhören. Das ist wichtig. Und ich kann dir zusagen, ich bin immer noch dabei, es zu lernen, wie ihr an dieser Geschichte gerade gemerkt habt, aber ich bin mir absolut sicher, es wird deine Beziehung zu wem auch immer auf eine neue Ebene heben, wenn du lernst, zuzuhören, ja, und genau darum wird es heute
0: gehen in unserer Beziehung mit Gott, und zwar geht es ums Thema Gottes Stimme hören, how to Gottes Stimme hören. Und wenn ich jetzt hier fragen würde, ich mache es nicht, aber ich vermute, wenn ich hier jetzt die Frage stellen würde, wer hört Gottes Stimme, würden nur ein paar ihre Hände heben. Das Ding ist nur, lass uns mal schauen, was die Bibel
1: dazu sagt. Und wir lesen in der Bibel, in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Meine Schafe hören meine
0: Stimme. Wer ist Gottes Schaf? Das bist du, sobald...
1: <lacht> okay, ein paar Melde dich, ja, sauber. <lacht> Gottes Schafe sind diejenigen, die gesagt haben, okay, Herr Jesus, ich nehme das an, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und Gott, ich sage ja zu einer Beziehung mit dir. Wenn du das gesagt hast und in deinem Herzen auch wirklich geglaubt hast, dann sagt die Bibel, du bist errettet, dann bist du Gottes Schaf. Jetzt steht hier, meine Schafe hören meine Stimme und trotzdem Gibt es hier sicherlich den einen oder anderen, der sagt: Boah, ich hab's zwar mich vor Gott entschieden, ich
0: lebe mein Leben mit ihm, aber seine Stimme hören irgendwie. Es klappt irgendwie nicht. Ich habe das mal ausprobiert, ich habe mich mal, mal hingesetzt, habe mal gewartet, aber da kam nichts. Und ich möchte dir heute zwei Schritte an die Hand geben, die du umsetzen kannst. Und ich glaube, wenn du diese beiden Schritte befolgst, dann glaube ich, wirst du lernen
1: Gottes Stimme zu hören, weil ich bin überzeugt, Gott möchte zu jedem von uns sprechen. Diese Bibelstelle zeigt es auf, meine Schafe hören meine Stimme. Gott spricht also offensichtlich, die ist von einem kontinuierlichen Vorgang, die Rede. Sie hören meine Stimme immer wieder, die ganze Zeit. Das heißt, Gott spricht die ganze Zeit zu uns, zu
0: seinen Schafen und er möchte, dass wir seine Stimme hören. Und wir werden heute anschauen, was uns daran hindern kann, seine Stimme zu hören. Ja. Gott hat viele verschiedene Wege, zu uns zu sprechen, sein Wort ist eine Möglichkeit. Zu manchen spricht er in Visionen, in Träumen. Ich glaube auch, dass Gott uns manchmal Menschen an die Seite stellt, die uns etwas sagen möchten, was er uns sagen will eigentlich. Manchmal auch Gottes hörbare Stimme. Aber ich glaube, ein Weg, den Gott somit am häufigsten nehmen möchte, ist eine innere, leise Stimme, wo er uns führen möchte. Und genau um diese Stimme soll es heute gehen. Wie können wir die Fähigkeit entwickeln, Gottes Stimme zu hören. Und ich möchte direkt anfangen mit dem ersten Schritt. Und zwar der erste Schritt ist, komme im Hier und Jetzt an. Meine Frage ist, wo ist Gott? Gott ist gerade hier, er hat uns versprochen, er hat uns versprochen, auf jeden Fall. Und Gott ist in diesem Moment hier. Das sagt er zum Beispiel auch. Zu Mose, in zweiten Mose 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Gott ist der, ich bin,
1: der ich bin. Gott ist nicht der, ich bin, der ich war einmal oder ich bin der, ich werde irgendwann sein, sondern Gott ist der, der in diesem Moment hier ist. Das heißt, wenn Gott so spricht, dann spricht er
0: ins Hier und Jetzt. Das Ding ist nur, Gott ist im Hier und Jetzt, aber meine Frage ist, wo bist du denn? Und ich glaube, wenn wir in unser Leben reinschauen, dann merken wir ganz häufig, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind. Wir sind
1: manchmal in der Vergangenheit, sehr häufig in der Zukunft. Ich weiß nicht, vielleicht wirst du folgendes Beispiel nachvollziehen können. Du stehst morgens auf, machst dich fertig, frühstückst, fährst zur Arbeit und denkst, oh, war ja gleich auf der Arbeit. da ist wieder mein Chef, der ist absolut nervig. Wer weiß, wie das diese
0: Gespräche mit ihm werden, schon bis zu mit dem Gedanken in der Zukunft.
1: Während du arbeitest, bist du bei deinen Gedanken nur in der Pause. Und du denkst, wann ist endlich Pause? In der Pause denkst du, ah, warte mal, ich muss später noch einkaufen, ich muss noch die Einkaufsliste erstellen. Schon wieder bist du mit deinen Gedanken in der Zukunft. Auf dem Weg nach Hause telefonierst du mit deinem Kumpel, erzählst davon, wie bescheuert dein Chef war. Und du bist die ganze Zeit
0: überall, nur nicht im Hier und Jetzt. Aber Gott ist im Hier und Jetzt. Und ich glaube, wenn wir Gott begegnen wollen, wenn wir anfangen wollen zu lernen, seine Stimme zu hören, dann ist es ein entscheidender Punkt, dass wir dahin kommen, wo Gott auch ist. Und zwar ins Hier und Jetzt. Wie machen wir das? Es klingt vielleicht so etwas mystisch, so ja, kommen wir ins in Hier und Jetzt an. Ich glaube, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir ins Hier und Jetzt kommen können. Und es gibt auch Punkte, die uns davon abhalten, ins Hier und Jetzt zu kommen. Einer der Hauptpunkte, die uns davon abhalten, ins hier und jetzt zu kommen, sind Sorgen.
1: ja, Weil Sorgen haben immer damit zu tun, was irgendwie in der Zukunft sein wird. Wann immer wir uns Sorgen machen, denken wir über irgendwas nach, was mal sein wird oder sein könnte. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Jesus uns sagt, hey, sorgt euch
0: nicht um das Morgige. Hör mal auf damit. Hör mal auf, dir immer die Gedanken über die Zukunft zu machen und komm einfach mal in hier und jetzt. Und wenn du dann diese Entscheidung triffst und sagst, okay, ich möchte das jetzt zu einer Priorität in meinem Leben machen und ich möchte mir Zeit nehmen, wo ich im Hier und Jetzt ankomme, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst, um hier und jetzt anzukommen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du dir einfach mal Ruhe nimmst. Zum Beispiel setzt du dich im ruhigen Raum in deinen Lieblingssessel, legst dein Handy mal beiseite, machst es am besten aus, so auf wenn du nicht gestört wirst. Und dann nimmst du einfach mal wahr. Du merkst, okay, hey, ich bin in diesem Moment hier. Du bist einfach mal ruhig. Merkst vielleicht, okay, hey, ich habe Hände, ich habe Füße, was auch immer. Immer dann, wenn du solche Dinge wahrnimmst, all das sind Möglichkeiten, dass du in hier und jetzt ankommst, weil du in dem Moment dich in diesem Moment wahrnimmst. Oder eine andere Möglichkeit ist für mich Gesundheit. das Ultima, Der ultimative Step, um mit Gott zu connecten ist, ich gehe mit Gott spazieren, mach mein Handy aus, ich habe bei mir angrenzend an meine Wohnung so einen Teich und einen kleinen Wald, dann gehe ich da durch und ich nehme einfach mal, ich lege die Gedanken beiseite und komme okay. hier und jetzt an und nehme einfach mal wahr und höre die Vögel und denke nicht darüber nach welcher Vogel ist das wohl oder was auch immer, sondern ich nehme einfach mal wahr, was in diesem Moment da ist. Und wenn Gedanken hochkommen, das kann sehr leicht
1: passieren, dass wenn du dann versuchst, mal ruhig zu werden, dass dann ganz viele Gedanken kommen. Ah, ich muss noch die Einkaufsliste schreiben. Ich muss noch dies machen. Nimm die Zettel und Stift mit, schreib auf, Einkaufsliste. Ist abgehakt, dann weißt du, ja, werde
0: ich später noch machen, später gehe ich die durch. Das hilft dir, ruhig zu werden und im Hier und Jetzt anzukommen. Und ich glaube, das ist der erste entscheidende Schritt, dass wir einen Raum dafür schaffen, dass wir anfangen, Gottes Stimme zu. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Wenn du den ersten Schritt getan hast, bist du hier und jetzt angekommen, bist du ruhig geworden, dann ist der zweite Schritt: sei still. Ich weiß nicht, wenn du regelmäßig nicht betest, wie dein Gebetsleben aussieht, aber ich vermute, dass das Gebetsleben der meisten Menschen und bei mir vor ein paar Jahren auch noch sieht wie folgt
1: aus. Und sagt, okay, ich habe jetzt zehn Minuten oder vielleicht auch fünf oder dreißig was auch immer. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Vater, du siehst meine kranke Tante, bitte sei bei ihr, bitte heile sie. Und ähm, ja, bitte greif da einfach in diese Situation ein. Was habe ich noch? Ach ja, Vater, meine Ehe, du siehst, es ist gerade anstrengend mit meiner Frau. Bitte zeig ihr, dass sie nicht im Recht ist und ich schon. Oder vielleicht zeig uns beiden, ja wie das vernünftig läuft. Was habe ich noch? Ah, Finanzen. Vater, finanziell ist gerade richtig übel. Du siehst, mein Bankkonto ist nahezu leer, aber es ist noch ganz viel Monat übrig. Bitte versorge mich. Und so geht's weiter, so geht's weiter. Krasse Leute, die packen hinten noch ein paar Dankeschöns ran. Und dann, danke dafür,
0: danke dafür. Amen. Ciao. Wie willst du in so einem Gebetsleben Gottes Stimme hören? Wenn du die ganze Zeit nur erzählst? Es ist wie beim Funk. Wenn du funkst und jemand
1: anderen erzählst, weißt du, was du tun musst, damit du auch von ihm hörst? Du musst aufhören, den Funkknopf zu drücken. Ansonsten kann er nicht zurückfunken. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, in deine
0: Gebetszeiten, bau da auch mal Zeiten ein, wo du mal still bist. Es ist vollkommen okay, Gott diese Sachen zu erzählen. Das wünscht er sich auch, ja? Aber erzähl doch nicht die ganze Zeit nur, sondern werde auch mal still. Still zu sein ist ein entscheidender Punkt, um Gott zu erkennen und seine Stimme zu hören. Wir lesen es im Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Sei einfach mal still. Das ist ein entscheidender Schritt, um Gottes Stimme zu hören. Warum ist es wichtig, dass wir still werden, damit wir Gottes Stimme hören können? Der letzten Sonntag bei KGP's
1: Klaus Günther Paches, Predigt zugehört hat und aufgepasst hat, der wird es schon wissen. Er hat dort einen Vers an die Wand geworfen, den ich heute nochmal aufgreifen will. Und zwar 1. Könige 19, Vers 12. Da ist Elia in der Höhle und er sagt, okay Gott, ich möchte dich erleben. Und Gott sagt, ich werde mich dir zeigen. Und dann kommt er in dem oder dann ertönt ein krasser Sturm, die Felsen zerbrechen. Aber Gott ist nicht da drin. Dann kommt ein Erdbeben, da ist Gott auch nicht drin. Dann
0: kommt dieser Vers, und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säusens. Gottes Stimme hat den Charakterzug, dass sie die Stimme eines sanften Säusens ist. Dieses sanfte Säuseln, das verpassen wir sehr leicht. Wenn wir mit unseren Gedanken ganz woanders sind, oder wenn wir Gott die ganze Zeit nur zutesten, oder einfach nur durchs Leben hasten. Ich glaube, Gott spricht kontinuierlich. Wir haben es in Johannes gelesen. Ich glaube, wir tun gut daran, mal still zu werden und hinzuhören. Ich glaube, das wird unsere Beziehung mit Gott auf ein neues Level geben. Wenn du diese beiden Schritte umgesetzt hast. Hier und jetzt angekommen. Und zweitens still geworden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt etwas, oder es kommt nichts. Sehr gut. Ich weiß, es geht sehr deep hier, ja. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und ich möchte dir auch etwas an die Hand geben, was es für Möglichkeiten gibt oder was du tun kannst, wenn etwas kommt oder wenn nichts kommt. Lass uns als erstes damit anfangen, was kann ich denn machen, wenn nichts kommt? Zuerst wenn du diesen Raum geschaffen hast, bist du hier und jetzt angekommen, bist still geworden und es kommt nichts, du sagst, hey, ich höre einfach nichts, dann möchte ich dir als erstes sagen, das ist okay.
1: Begrenze Gott nicht darauf, auf das, was du von ihm hörst oder deine Beziehung zu ihm nicht, auf das, was du hörst. Und wenn du sagst, hey Gott, Mann, ich schaffe doch jetzt schon einen Raum und ich höre nichts von
0: dir, hey, das ist okay.
1: Du liebst deinen Partner hoffentlich auch in den Bereichen, wo du ihn mal nicht verstehst, wo du sagst, hey, ich keine, keine Ahnung, warum er da so handelt. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich schaffe den Raum, aber Gott spricht nicht
0: zu mir, dann ist das okay. Ja. Ich liebe ihn auch da und ich bin überzeugt, dass früher oder später du trotzdem irgendwann seine Stimme hören willst. Ein zweiter Punkt, was du machen kannst, wenn du diesen Raum geschaffen hast, aber Gott nicht zu sprechen scheint, ist, Vielleicht denkt er auch oder sagt er auch, hey, ja, ich spreche auch zu dir, aber ich habe dir auch einen 1400 Seiten langen Liebesbrief geschrieben, schau doch da mal rein. Schau mal in die Bibel, vielleicht die Psalme, fang an zu lesen und lese so lange, bis dich ein Vers anspringt, wo du merkst, okay krass, das ist der Vers, das ist etwas, was Gott zu mir sprechen möchte. Gott gebraucht auch andere Wege, um uns zu sprechen. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, wenn du Raum für Gottes Stimme schaffst, aber nichts zu kommen scheint, ist, geh an den Ort zurück, wo Gott das letzte Mal zu dir gesprochen hat. Vielleicht hat Gott dir schon mal etwas gesagt durch seine Stimme, vielleicht hat er dir etwas durch einen Vers gesagt, vielleicht durch jemand anderen oder was auch immer. Und dann überleg mal, das, was er mir damals gesagt hat, habe ich das eigentlich überhaupt schon getan? Weil es kann gut sein, dass Gott dir mal etwas gesagt hat, dir einen Auftrag gegeben hat oder dich zu irgendwas ermutigt hat. Und du es noch gar nicht angegangen bist. Und Gott denkt, hey, ich habe dir etwas gesagt. Setz das mal um und dann reden wir weiter. Das sind Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, wenn wir den Raum schaffen und nichts kommt. Jetzt möchte ich zum zweiten Punkt gehen. Was machen wir denn? wenn dann was kommt. Ich habe diesen Raum geschaffen, ich bin im Hier und Jetzt angekommen, ich konnte meine Gedanken etwas runterfahren, ich bin still geworden und dann kam etwas. Bei mir ist das häufig, dass es so ein innerer Gedanke ist, der sich nicht großartig unterscheidet wie
1: von anderen Gedanken. Und dann ist die größte Frage immer, okay, woher weiß ich denn jetzt, dass es wirklich Gott war, der zu mir gesprochen hat und es nicht irgendwie meine eigenen Gedanken waren oder vielleicht sogar der Feind
0: mir versucht hat, irgendwas einzureden, und ich möchte dir heute fünf Kriterien an die Hand geben, mit denen du diese Gedanken oder diese Stimme, die dann kommt, abgleichen kannst. Und das sind Indizien dafür, dass du unterscheiden kannst, okay, ist das wirklich Gott, der zu mir spricht? Oder sind das meine eigenen Gedanken? Oder ist es der Fall? Also, das erste Kriterium ist, es durchbricht. Was meine ich damit? Das erste Kriterium für Gottes Stimme ist, ist dass es ein Gedanke ist, der... Durchbricht. Das ist nicht ein Gedanke wie die üblichen, die auch kommen, sondern das ist eine, etwas, wo du merkst, okay, krass, das ist irgendwie, das ist ein bisschen was anderes. Das ist nicht das, was ich typischerweise denke. Ja. Das ist ein Indiz dafür. Das ist noch nicht der Beweis, aber das ist ein Indiz dafür, dass dieser Gedanke von Gott sein kann. Ja. Das zweite Indiz ist Galater 5, Vers 22. In Galater 5, Vers 22 stehen die Früchte des Geistes, so wie Gott, so wie der Geist sich darstellt, was seine Eigenschaften sind. Möchte ich möchte dich ermutigen, wenn du Bock hast, oder auch wenn du keinen Bock hast, lerne diesen Vers auswendig. Das ist
1: gut, weil es beschreibt Gottes Charaktereigenschaften und du kannst wunderbar checken, diese Stimme, die ich gehört habe, stimmt sie mit diesen Eigenschaften überein. In Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes ist
0: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Samensmut, Selbstbeherrschung. Das sind neun Eigenschaften. Und wenn du dann etwas hörst, dann gleich das einfach mal ab. Okay, hey, das, was ich jetzt höre, ist da, das ist es liebevoll? Ja. Oder ist da Freude mit drin? Oder vielleicht sogar widerspricht das genau eben. Warum ist das wichtig? Warum sind das Eigenschaften, an denen wir, es, an denen wir Indizien sammeln können? Ganz einfach, weil der Feind sehr große Schwierigkeiten haben wird, dir etwas zu sagen, was dem entspricht weil es genau seinem Wesen widerspricht. Der Feind nutzt meistens Angst, Druck. Das widerspricht Liebe, Friede, Freude. Ja. Aber wenn du merkst, okay, hey, da, da schwingt Liebe mit, da schwingt Freude mit, dann sind das weitere Indizien, wo du merken kannst, okay, hey, das könnte wirklich etwas sein, was Gott zu mir steht. Der nächste Punkt ist, es bleibt. Der Gedanke, der einmal aufkam, der ist nicht, wie die meisten Gedanken von uns, so nach ein paar Sekunden wieder weg und damit erledigt. Sondern er bleibt. Er ploppt immer mal wieder auf. Ein weiteres Indiz dafür, dass es von Gott ist. Der nächste Punkt, extrem wichtig. Es stimmt mit Gottes Wort überein. Gott wird niemals etwas sagen, was seinem Wort widerspricht. Wenn es seinem Wort widerspricht, kannst du dir absolut sicher sein, dass es nicht von Gott ist. Deswegen ist es auch so gut und so wichtig, sein Wort zu kennen. Ja, immer mal wieder drin zu lesen, weil dadurch kannst du immer besser unterscheiden, okay, das, was ich jetzt gehört habe, kann das wirklich von Gott sein. Und der letzte Punkt, auch einer mit der entscheidendsten ist, es hinterlässt Frieden. Du hast es vielleicht schon mal gehört, in christlichen Kreisen wird das sehr häufig so gesagt, ja, da hatte ich, da hatte ich Frieden drüber. Ja. Klingt vielleicht so etwas seltsam, aber genau das ist es, was Gottes Stimme oftmals ausmacht, dass da ein Frieden mitkommt. Es kann herausfordernd sein. Ja, Gott sagt manchmal sehr herausfordernde Sachen. Aber wenn du dann sensibler dafür wirst, wirst du mit der Zeit merken, dass er trotzdem ein Frieden ist, Egal wie herausfordernd es ist, egal was er dir sagt, es schwingt immer ein gewisser Frieden, eine gewisse Ruhe. Hin das sind Kriterien. Ich möchte dich ermutigen, mach dir diese Kriterien bewusst. Wenn du dann etwas hörst und wenn du dann vielleicht Gottes Stimme hörst, und bist dir nicht ganz sicher, dann gleich es mit diesen Kriterien ab. Und dann möchte ich dich ermutigen, mach das zu einer Routine. Am besten jeden Tag, dass du jeden Tag im Hier und Jetzt ankommst, still wirst und sagst, hey Gott, möchtest du mir irgendwas sagen? Und dann hinhörst. Und wenn dann Gedanken kommen, schreib die doch einfach mal auf. Ja, ich habe mir eine Notiz erstellt und schreibe da auf, was ich meine, was Gott mir gesagt hat. Und am Anfang war ich mir absolut unsicher. Und es waren ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, später habe ich festgestellt, okay, das war gar nicht Gott, der zu mir gesprochen hat. Hey, das ist okay. Und dann gab es aber auch ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, okay, krass. Das war wirklich Gottes Stimme. Und mit der Zeit konnte ich immer besser Gottes Stimme von meiner eigenen und auch der des Feindes unterscheiden. Ja, und ich habe etwas erlebt, was ich finde, das zeigt diesen Punkt einem Beispiel einfach sehr gut. Ganz am Anfang, als ich meine Frau kennengelernt habe, haben wir sehr viel telefoniert. Und wir wissen, Rahel hat eine
1: Schwester, Hani, und die klingt sehr ähnlich. Und dann habe ich mal telefoniert. Beide waren irgendwie am anderen Ende der Leitung und haben da sich so einen Spaß raus gemacht. Haben gesagt: Okay, wer sagt jetzt folgenden Satz? Und dann hat eine von den beiden irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr, was, außer dass Mario drin vorkam. Irgendwie sowas haben die gesagt. Und ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nicht, Ich habe geraten, habe natürlich falsch geraten, ja. Aber das ist okay. Und wisst ihr? Inzwischen habe ich keine Probleme mehr, deren Stimmen
0: zu unterscheiden. Warum? weil ich viel mit Rahel gesprochen habe. Ich weiß genau, was für Worte sie gebraucht hat. Ich weiß, wie sie Dinge betont. Ich weiß, wie schnell, wie langsam, wie laut sie redet. Und inzwischen habe ich kein Problem mehr davon, ihre Stimme und Hannis Stimme zu unterscheiden. Es gab ein paar Momenten, wo ich dachte, als irgendjemand was durchs Haus gerufen hat, ah, okay, das war Rahel, habe ich gemerkt, ah, oh, nee, das war Hanni, ja, ist okay, das passiert. Und ich möchte dich ermutigen, von genau das Gleiche an auch, mit Gottes Stimme zu tun. Und ich glaube, das wird ein Gamechanger in deinem Leben sein. Ich glaube, das wird deine Beziehung zu Gott auf ein neues Level geben. Und Gott wird dich führen in deinem Leben. Es gibt eine Geschichte von einem Mann,
1: der im letzten und vorletzten Jahrhundert gelebt hat. Und nachdem er geheiratet hat, haben er und seine Frau eine Entscheidung in ihrem Leben getroffen. Sie haben gesagt, okay Gott, wir kündigen unsere Jobs. Wir ziehen in eine andere Stadt und wir wollen uns dir komplett hingeben. Wir werden jetzt zweimal die Nacht beten. Wir stellen uns einen Wecker einmal vor 12 Uhr, einmal nach 12 Uhr und wir werden aufstehen und wir werden beten.
0: Morgens, wenn wir aufstehen, das Erste, was wir tun werden, ist beten. Und wir werden tagsüber unseren Mitmenschen dienen und alles das. Und das haben sie gemacht. Und nach sechs Monaten meinte der Mann irgendwann zur Frau, "Man, ich weiß nicht, was los ist, aber es klappt gar nichts. Es passiert nichts, obwohl wir uns doch komplett hingeben. Und seine Frau hat gesagt, ja, ich spüre genau das Gleiche. Es passiert gar nichts. Es ändert nichts. Und dann haben sie gesagt, okay, Gott, wie sieht's aus? Was ist los? Wir haben uns wir geben uns mit unserem Leben dir hin. Und nichts passiert. Und dann haben sie gesagt, Gott, was ist es? Sie wurden still. Was haben sie getan? Sie sind im Hier und Jetzt angekommen. Sie sind still geworden. Und Gott sprach zu ihnen und hat gesagt, hey, ich habe euch niemals gesagt, dass ihr eure Jobs können sollt. Ich habe euch niemals gesagt, dass ihr irgendwo anders hinziehen sollt. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal anfangt, in eurem Leben voranzugehen und einfach mal hinzuhören, was mein Plan für euch ist? Werdet einfach mal sensibel dafür, was ich euch sage. haben sie gesagt, okay, das werden wir machen. Und sie haben das umgesetzt. Und das Ergebnis war, dass sie in den nächsten Tagen unglaubliche Dinge erlebt haben. Und dieser Mann zählt inzwischen zu den einflussreichsten Christen des 20. Jahrhunderts, David Duplessis. Er wird auch Mr. Pentecost genannt. Und da habe ich gedacht, ja, krass, das zeigt es genau, das Umgesetzt. Einfach mal still werden, einfach mal hinhören. Und ich bin sowas schon überzeugt, dass Gott zu uns sprechen wird. Gottes Part ist es, zu sprechen. Und unser Part ist es, einen Raum dafür zu schaffen, dass wir Gottes Stimme werden. Ich möchte dich einladen, ich möchte dich ermutigen, tu das in den nächsten Tagen. Ich finde deinen Weg für dich, wie du mit Gott connecten kannst. Vielleicht hast du schon deine Routine. Dann baue in diese Routine ein, still zu werden. Vielleicht hast du die Routine noch nicht. Dann überleg dir einfach mal, hey, was ist es? Such dir einen coolen Ort, vielleicht mit einem coolen Kaffee oder geh eine Runde spazieren oder was auch immer es ist. Sprich da mit Gott, aber dann baue es auch das ein, dass du hinwirst. Und ich bin überzeugt, mit der kommenden Zeit wirst du lernen, Gottes Stimme zu hören. Und ich bin mir absolut sicher, er hat viele krasse Dinge zu sagen. Jedem Einzelnen hier. Weil er einen großartigen Plan, das sagt er uns in deinem Wort die größer sind, als das, was wir uns vorstellen können. Ich bin überzeugt, Gott wird das nicht ungenutzt lassen, dass er je jemanden hat, der sagt, hey, ich möchte mich von dir leiten lassen. Ich möchte deine Stimme. Die Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte zum Abschluss noch einmal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein sprechender Gott bist. Und ich danke
1: dir dafür, dass wir die Möglichkeit haben, deine Stimme zu hören. Dass du ein Gott bist, der nicht weit entfernt ist, sondern der hier mitten unter uns bist. Und der sich nichts lieber wünscht, als diese
0: enge Beziehung mit uns zu haben und der uns Dinge erzählen möchte, Vater. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, Vater, der heute diese Entscheidung trifft, das anzugehen, dass du jedem Einzelnen hier zeigst, was die Wege sind, wie er oder sie dafür sensibel werden kann, deine Stimme zu hören, Vater. Ich bete dafür, dass du jedem Einzelnen hier in den nächsten Tagen das sagst, was du ihm oder ihr sagen möchtest. Ich bete auch dafür, Heiliger Geist, dass du da Weisheit schenkst deine Stimme von unseren eigenen Stimmen, von den Stimmen des Feindes zu unterscheiden. Also ich spreche da einfach diesen Raum aus, einen geschützten Raum aus, wo jeder Einzelne deine Stimme hören kann, sie unterscheiden kann. Vater, ich wir wollen uns da dir zur Verfügung stellen. Und wollen uns deinem Plan hingeben, deiner Stimme hingeben, deiner Leitung hingeben, Heiliger Geist, dass du uns leitest, in unserem Alltag, in den Dingen, die uns bevorstehen, auch in den Herausforderungen. Wir heben uns da dir hin. Danke, dass du es uns zugesprochen hast, dass wir deine Stimme hören können. Und danke, dass du uns den Weg zeigen wirst, wie wir immer mehr deine Stimme hören können und uns immer mehr von dir Lenken lassen können, um so unser Leben weiter in einer engen Liebesbeziehung mit dir zu leben.